0: Kfz-Anzeiger,
1: Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Kfz-Anzeiger. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema BDF-Wechselsysteme sprechen. BDF-Wechselsysteme bzw. der Transport mit Wechselpritschen, Wechselkoffern, Wechselbrücken ist im Grunde eine typisch deutsche Erfindung, eine klassische deutsche Transportart, um Waren zu transportieren. Eine Produktgruppe, eine Branche, die vor 20 Jahren im Grunde mehr oder weniger schon fast totgesagt wurde in Deutschland, die von anderen Transportmitteln wie dem Sattelauflieger abgelöst wurde. Man hat gesagt, das hat keine Zukunft hier in Deutschland und in Europa. Aber seit einigen Jahren schon kann man sagen, dass die BDF-Wechselsysteme wieder ja, einen regelrechten Boom eigentlich erleben. Das hat verschiedene Gründe, zum einen eben auch die Paketbranche, der Pakettransport in Deutschland, aber auch andere Bereiche setzen eben wieder in den letzten Jahren stark auf eben den Warentransport mit Wechselsystem, mit BDF-System. Und ja, genau über das Thema möchte ich heute mit meinem Gast sprechen, dem Dr. Michael Kehler-Puljak von der Firma SDG Modultechnik aus Bielefeld. Lieber Michael, herzlich willkommen.
1: Danke Philipp für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Und du hast recht, also die Wechselsysteme an sich haben so eine kleine Hoch- und Tiefphase erlebt. Die mhm. Tiefphase ist vorbei und ich glaube, wir befinden uns mitten in der Hochphase, gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal ordentlich nachgelegt. Da oh. Stehe ich dir gerne Rede und Antwort heute.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei uns in der Redaktion. Ich habe dich ja gerade schon kurz vorgestellt. Ich habe gesagt, dass du von der SDG-Modultechnik aus Bielefeld heute zu uns hierher gekommen bist. Sag uns doch einfach mal, was macht die SDG eigentlich ganz genau? Was, was sind eure, eure Stärken, eure Produkte und vor allem, was sind deine Aufgaben bei der SDG-Modultechnik?
1: Ich fange mal relativ weit am Anfang an. Was meinen gemeinsamen Weg mit der Firma SDG Modultechnik angeht. Ich bin mittlerweile seit zehn Jahren in oder mit dem Unternehmen unterwegs, anfänglich mit vielen Projekten im Bereich Kommunikation, Vertriebsstrategie, wo wir immer wieder Dinge ausprobiert haben, vom ersten Messerauftritt IAA Hannover in 2012 ist es gewesen, bis dahin, dass ich eben seit 2019 jetzt den Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation leiten darf und ja, das ist so mein Hauptaufgabenbereich. Der hat sich im Laufe der letzten Jahre erweitert, auch aufgrund der Entwicklung unserer Firma, des Wachstums unserer Firma. Wir nehmen alle Aufgaben, wie sie so kommen und spielen uns da die Bälle zu. Das ein oder andere durfte ich auch im Bereich Einkauf schon machen, im Bereich Weiterentwicklung unseres Standortes, aber da kommen wir später nochmal drauf.
0: Ah ja. Gut, hör mal, ich bin ja auch schon einige Male selber auch bei euch in Bielefeld gewesen, habe euch besucht, habe euer Unternehmen auch schon so ein bisschen kennenlernen dürfen. Und äh, da hast du schon mal so ein bisschen so mir zum Hintergrund erzählt, zur Geschichte von der SDG. Ähm, daher meine Frage jetzt, seit wann seid ihr eigentlich, die, also die SDG auf dem Nutzfahrzeugmarkt aktiv? Seit wann gibt es euch? Und äh, wo liegen denn die Wurzeln von dem Unternehmen?
1: Die Wurzeln, da muss man bis in die 60er Jahre zurückgehen, glaube ich. Der Großvater des heutigen Geschäftsführers Henrik Hollmann oder der Vater des Geschäftsführers Volker Hollmann hat bereits in den 60er Jahren eine Stellmacherei betrieben, also klassisch okay. Holzbauten, äh, Wagenräder und solche Geschichten, die wir heute gar nicht mehr kennen, die, glaube ich, so aus dem äh, Verkehrsbild verschwunden sind. Es sind damals auch tatsächlich in den 70er und 80er Jahren dort schon erste konventionelle Wechselsysteme aufgebaut worden, neben vielen anderen Transportlösungen, die eben in klassischer Fahrzeugbaumanier gebaut wurden. Seit 2011 sind wir als SDG Modultechnik GmbH unterwegs und haben da eine ganz klare Fokussierung auf das Wechselsystem. Das ist das Segment, was wir bedienen. Mit der damals Besonderheit, dass wir die ganzen Systeme als modulare Wechselsysteme entwickelt mhm. haben. Klassischerweise war es so, dass ein Hilfsrahmen aufgeschraubt oder aufgeschweißt wurde, an dem entsprechende Bauteile befestigt waren, womit die Wechselkoffer oder Wechselbrücken gehalten wurden. Da hat der Volker Hollmann aus seiner Entwicklungsarbeit heraus festgestellt, es muss auch besser gehen. Und es wurde dann das modulare BDF-Wechselsystem entwickelt. Und das ist im Prinzip das, was ähm, uns kennzeichnet, das modulare BDF-Wechselsystem.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dieses modulare Wechselsystem. Aber das ist ja, da steckt ja viel mehr hinter, als der Name vielleicht jetzt noch verraten würde. Ihr habt ein sehr breites Produktportfolio. Ich kenne es auch ganz gut, weil ich eben, wie gesagt, auch schon einige Male bei euch in Bielefeld sein konnte. Stell uns doch euer Wechselsystemportfolio doch mal ein bisschen genauer vor. Was sind eure Stärken? Welche Produkte sind eure Stärken? Und was genau für Transportlösungen könnt ihr dem Transportunternehmer bieten?
1: Also wenn wir über unsere Produkte sprechen, dann möchte ich das Wechselsystem in dem Kontext immer als Teil eines Produktes sehen, dieser Teil des Produktes, das Wechselsystem, lässt sich bei uns in verschiedener Form in ein Produkt einbauen. Es gibt eben das Produkt des Bausatzes für Fahrzeugbauer oder Spediteure. Es gibt das Produkt der komplett montierten Fahrzeuge, die man eben, nachdem man ein Fahrgestell gekauft hat, bei uns beauftragen kann. Somit wird das Komplettfahrzeug bei uns in Bielefeld aufgebaut. Und wir bieten eben Flottenprogramme an, wo wir Serien bauen, die eben hohe Stückzahlen haben mit entsprechend geringen Durchlaufzeiten. Also jeweils das Wechselsystem natürlich Bestandteil dieses Produktes, aber nicht mehr als einzelnes Produkt. Mhm. Ja, das heißt, also wir denken das Thema weiter. Und unser viertes Produkt, was wir jetzt auch auf der Messe präsentieren werden, das ist ein noch weiter gedachtes Produkt, wo eben das Wechselsystem natürlich Bestandteil ist, aber viele Dienstleistungen drumherum eben das Produkt komplett machen.
0: Ja. ja gut, aber da muss ich jetzt mal einhaken hier an dieser Stelle. Also das sind doch eigentlich alles Produkte, die andere Anbieter mehr oder weniger auch so anbieten. Warum sollte sich denn der Transportunternehmer eigentlich gerade dann für eure Lösungen entscheiden, wenn das vielleicht andere auch ähnlich machen? Was sind denn die
1: Unterschiede zu euch? Was sind eure Vorteile? Was könnt ihr besser als die anderen? Als Klaren Vorteil bei uns sehe ich, das ist für uns ein Vorteil, aber auch für unsere Kunden ein Vorteil, dass wir die ganz klare Spezialisierung auf dieses Segment haben. Unsere Mitbewerber, zumindest die meisten, haben einen Teil PDF, ja? Das ist so. Ja. Wir machen nur das. Und da sehe ich einen Vorteil in der Spezialisierung, dass wir letztendlich dieses Thema vollumfänglich durchdringen. Wir bieten keine anderen Produkte an, sondern nur Produkte im Zusammenhang mit BDF-Wechselsystemen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was die Entwicklung in dem Bereich vorantreibt, die die Optimierung der Systeme auf jeden Fall vorantreibt und dadurch auch eine sehr hohe Flexibilität, was den, den Einsatz was die Einsatzmöglichkeiten des Systems angeht, vorantreibt. Die Flexibilität, die wir haben, das zeigt sich, glaube ich, in unseren Produkten. Also der Kunde, der ein Wechselsystem von SDG, also ein SDG-Wechselsystem, kaufen möchte, hat unzählige Möglichkeiten, so will ich es fast sagen. Er kann bei uns direkt einen Bausatz beziehen, er kann bei uns ein aufgebautes Fahrzeug bestellen, er kann aber auch über das Einrechnungsgeschäft bei allen OEMs ein vorkonfiguriertes Fahrzeug mit einem SDG-Wechselsystem ordern, was dann im Rahmen des Einrechnungsgeschäftes tatsächlich als Direct Order oder One-Click Order verfügbar ist und der Kunde überhaupt keinen Stress hat, keine Schnittstellen mehr hat, wo Fehler passieren können und eben auch eine relativ hohe Terminsicherheit hat am Ende. Die Geschwindigkeit, mit der wir das Ganze leisten können, ist natürlich immer ein bisschen abhängig tatsächlich von den ganzen Bestellvorläufen, die momentan etwas länger sind. Aber die üblichen Durchlaufzeiten, die wir bei uns am Standort haben, von Fahrzeuganlieferung bis zur Fertigstellung des Fahrzeugs, liegt im Schnitt deutlich unter vier Wochen, was eben dem Kunden da eine deutlich geringere Wartezeit beschert.
0: Ja, das, und genau das ist ja momentan auch wirklich ja Trumpf eigentlich. Also wer das kann und wer dem Kunden wirklich kurze Liefer- und Wartezeiten garantieren kann, der hat einen Vorteil den anderen gegenüber. Ja. Also das, ist, das ist das, was der Benutzer der Fahrzeuge jetzt braucht. Eben Planungssicherheit und eben auch Terminsicherheit, wann er sein Fahrzeug eben einsetzen kann. Ja, spannende Sache. Hör mal, Anfang des Sommers bin ich ja bei euch in Bielefeld gewesen zu eurer Hausmesse. Ja. Das war echt eine richtig coole Veranstaltung, muss ich sagen. Finde ich auch. Spaß, hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Da waren ja viele Kunden und auch Partner von euch sind vor Ort gewesen. Da habt ihr auch nochmal so ein paar Neuheiten, wichtige Neuheiten eben auch vorgestellt von euch. Unter anderem die neue große Produktions- und Montagehalle bei euch am Standort. Es waren schon beeindruckende Maße, dieser neuen Anlage Warum ist die überhaupt fällig geworden? Warum wurde die überhaupt gebaut? Wo lagen da die Ursachen? Was war der Grund dafür, dass ihr euch in diesem Umfang erweitern musstet?
1: Es waren im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund war, dass wir mit zunehmender Fokussierung auf das Geschäft der Flotten, also der Großserien, die wir in Bielefeld montieren, einfach den Platzbedarf hatten. Es war nicht mehr möglich, mehrere hundert Fahrzeuge auf sehr beengtem Raum zu montieren. Der andere Aspekt war, dass wir uns im letzten Jahr entschieden haben, auch wieder sag ich mal, im Hinblick auf die USPs, die uns ausmachen, unser gesamtes Produktportfolio weitestgehend selbst zu fertigen am Standort. Das Risiko, was wir eben 2021 gehäuft gesehen haben, waren Lieferverzüge bei Zulieferern, extreme Preisexplosionen. Und davon wollten wir uns unabhängig machen und haben eben da die Notwendigkeit gesehen, die gesamte Fertigung der Stahlbaugruppen ins Haus zu holen und das kombiniert mit den steigenden Stückzahlen in der Fahrzeugfertigmontage hat dazu geführt, dass einfach der Platzbedarf da war und diese alte Anlage oder die, die bisherigen Betriebshallen nicht mehr gereicht haben.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil der Bau und die Fertigstellung der neuen Produktionshalle und Montagehalle eben auch in eine... Ja, in eine Zeit fällt, in der ja doch etwas andere Bedingungen auf dem Markt herrschen als vielleicht vor drei, vier Jahren. Ja. Das Marktumfeld hat sich verändert. Es ist zum Teil schwieriger geworden. Wir hatten 2021, das war ja im Grunde das Hochjahr auch der Corona-Pandemie hier bei uns in Mitteleuropa. Wir kennen alle die Auswirkungen im letzten Jahr mit den Zuliefererkrisen, Ersatzteilmangel, Teilemangel. Man konnte eben einige Produkte und Produktgruppen gar nicht bekommen oder nur sehr schwer bekommen in dieser Zeit. Wie seid ihr denn damals im letzten Jahr mit dieser Situation umgegangen? Wie habt ihr bei der SDG darauf reagiert und habt ihr Lösungen und Maßnahmen gefunden, um diese Schwierigkeiten ja, kompensieren zu können?
1: Ja, wir haben Mittel und Wege gefunden. Wie wir damit umgegangen sind, viel Improvisation. Es gab wenig Planungssicherheit, sowohl von Seiten der Fahrgestellhersteller, was Fahrzeuganlieferungen anging, es gab auch kaum noch Planungssicherheit, was die Preisentwicklung ja. anging und wir haben eben mit entsprechenden Maßnahmen wie bereits in 21 einen Teil der Fertigung ins Haus zu holen, Lieferanten eben umzustellen, aber auch mit Mitteln wie Kurzarbeit oder Ähnlichem eben zu puffern und zu schauen, wenn Fahrzeuge verzögert kommen, äh, letztendlich den betrieblichen Ablauf aufrechtzuerhalten, indem man alle Maßnahmen nutzt. Also viel im Vorfeld Szenarien betrachten und im Nachhinein eben ein Improvisationsmodell zu erstellen und zu schauen, welche Maßnahme greift, wenn jetzt ein entsprechendes Szenario denn äh, tatsächlich ja, real wird.
0: Ja, ich glaube genau das hast du mir mal in im vorigen Treffen schon mal erzählt, dass ihr euch im Grunde... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die SDG hellseherische Fähigkeiten hat, aber ihr habt euch einfach schon auch vor 2020 oder 2021 eben auch mit solchen ähnlichen Szenarien auseinandergesetzt ja. und verschiedene Strategien entwickelt. Ist das richtig? Was habt ihr denn da genau gemacht?
1: Genau, also wir haben bereits 2019 eine relativ, sage ich mal, visionäre Unternehmensentwicklung prognostiziert und haben eine Planung aufgesetzt unter Berücksichtigung diverser geopolitischer, wirtschaftlicher Entwicklungen und haben daraufhin Konzepte in der Schublade gehabt, was tun wir, wenn jetzt gesetzt der Fall eben eine Pandemie oder ein Krieg in Europa eintritt und haben daraufhin diese Konzepte aus der Schublade gezogen, mhm. weiter verfeinert und dann natürlich schnellstmöglich umgesetzt. Das ja. ist tatsächlich so, ja.
0: Jetzt haben wir ja in diesem Jahr eine etwas andere Situation als im letzten Jahr und vorletzten Jahr, aber dennoch hat sich das Marktumfeld nicht wirklich deutlich entspannt. Die Probleme haben sich ein wenig verlagert. Die Probleme Teile zu bekommen, sind das hat sich deutlich verbessert, aber die Preise, die Preise in der in der Gesamtmasse sind einfach deutlich angestiegen. Wir kennen alle die Auswirkungen und die Probleme, die aktuell bestehen. Wie geht ihr denn damit um, mit dieser massiven Kostenexplosion von, von Teilen?
1: Dadurch, dass wir eben gerade jetzt seit Anfang des Jahres ähm, die Hauptbaugruppen selber fertigen, haben wir im Schritt, also im ersten Schritt haben wir die Risiken versucht zu minimieren, was den Einkauf angeht. Der Einkauf diverser kleiner Baugruppen bei unterschiedlichen Lieferanten ist deutlich risikobehafteter als der Einkauf von Rohstoffen beispielsweise. Selbstverständlich gibt es da auch extreme Schwankungen, aber wenn das als einer der wenigen Faktoren zu berücksichtigen ist, dann kann man über entsprechende Kontingente, die man dann bei niedrigen Preisen einkauft, schon eine gewisse sag ich mal, Preissicherheit bieten. Die ist nicht unendlich, aber man kann sich zumindest ein bisschen dadurch Abhilfe verschaffen. Das ist unter anderem das, was wir getan haben. Wir haben auch natürlich Lieferanten auf die Probe gestellt und haben Alternativen gesucht, was auch dazu geführt hat, dass wir natürlich die Preisanstiege auch spüren, aber an gewisser Stelle auch eine relative Planungssicherheit haben. Gerade was unsere Baugruppen angeht, aufgrund der sag ich mal, neuen Einkaufsstrategie eher Rohstoffe zu kaufen und die Fertigung selber zu übernehmen.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber auch genug über Krisen gesprochen und Krisenmanagement. Jetzt wollen wir mal nach vorne blicken. Sehr gerne. Wir haben bald wieder in Hannover die IAA. Nach, ich glaube mittlerweile jetzt ja, vier Jahren Pause, findet endlich wieder die große Nutzfahrzeugfachmesse in Niedersachsen statt. Und da freuen wir uns, glaube ich, alle schon ganz schön drauf. Das muss man mal sagen. Ja, endlich wieder IAA. <lacht> Was habt ihr denn Schönes im Messegepäck? Was bringt ihr mit nach Hannover? Kannst du mir da schon mal so ein bisschen was zu verraten? Kleinen Ausblick geben?
1: Ja, einen kleinen Ausblick können wir geben. Wir können auch ja, den Ausblick etwas ausweiten. <lacht> Sehr <lacht> ähm, gut.
0: Das wollte ich hören. <lacht> es
1: gibt ein Produkt, was ich gerade am Anfang erwähnt hatte, was wir ganz neu und wo ich glaube auch einzigartig in unserem äh, Branchenumfeld äh, auf den Markt bringen werden jetzt kurzfristig. Und zwar nennt sich dieses Produkt bei uns Reload. Mhm. Reload bezeichnet, wenn man das jetzt mal wörtlich übersetzt, das immer wieder beladen oder hin und her beladen, was ja einerseits das Transportsystem ausmacht, mit dem wir arbeiten, also der Wechselbehälter wird abgeladen, wird wieder aufgeladen mhm. und im Prinzip findet ein ständiger Reload des Behälters statt. Was wir jetzt machen, ist, dass wir das Wechselsystem in ähnlicher Art und Weise betrachten und unseren Kunden oder auch Neukunden die Möglichkeit bieten, eine, ich bezeichne das jetzt mal als Wechselsystem Flatrate zu buchen mhm. und dieses System nicht einmal zu kaufen, nach drei Jahren zu entsorgen oder was auch immer damit zu tun, sondern dieses System über mehrere Nutzungszyklen zu behalten. Wie genau das funktioniert, das erklären wir auf der IAA im Detail, haben da auch umfangreiches Material vorbereitet, sind auch gespannt auf die Resonanz. Nur schon so viel dazu, wir haben mit zwei Friendly-Usern bereits Feldtests durchgeführt. Die Systeme werden bereits länger als ein Nutzungszyklus genutzt und bieten ganz deutliche Preisvorteile. Das ist natürlich der eine Aspekt, bieten aber uns auch im Prinzip die Argumentation, dass wir 70 Prozent weniger Rohstoffe brauchen beispielsweise, um zwei Nutzungszyklen eines Spediteurs mit einem Wechselsystem ja. abzudecken. Das ist auch ein Gedanke. Man spricht immer viel über Nachhaltigkeit. Mhm, Der Begriff ja. ist häufig, naja, ich sage jetzt mal ein bisschen ausgelutscht. Für uns ist es eben ganz klar auch das Ziel, die Ressourcen eben da zu schonen und zu sagen, das, was man noch weiter verwenden kann, das verwenden wir weiter und die Grundkomponenten unserer Systeme sind auf deutlich längere Nutzungsdauer ausgelegt als auf 36 oder 48 Monate, wie es so der übliche Zeitraum ist. Das andere, was wir mit auf die IAA bringen, sind viele Fahrzeuge, also unter anderem bei uns am Stand ein mit einem höhenverstellbaren Wechselsystem, was bei Elektrofahrzeugen nicht so ganz einfach ist, aufgrund des geringen Bauraums unterhalb der Rahmoberkante. Wir haben da schon vor zwei Jahren eine patentierte Lösung entwickelt, die wir jetzt auch auf mehreren Fahrzeugen vorstellen. Wir werden auf den Ständen der OEMs Fahrzeuge präsentieren, auf unserem Stand innen und auch auf dem Außengelände haben wir einen Stand. Da werden sechs oder sieben Fahrzeuge mit unterschiedlichen stg systemen zu sehen sein und auch mit einigen verbesserten, optimierten Modellungen. Modulen, da lade ich dich gerne einmal vorbeizukommen auf und äh, dir das direkt am Stand oder am Fahrzeug anzuschauen. Ja,
0: stark. Da habt ihr auf jeden Fall einiges dabei. Ja. Ja. Wo findet man euch? In welcher Halle seid ihr auf der Messe?
1: Wir sind in der Halle 27, Stand E38 und natürlich auf den Ständen der OEMs. Draußen ja. auf der Expo-Allee wird man auch ein Fahrzeug von <lacht> uns sehen. Immer auf die gelben Einweiswinkel achten, dann <lacht> findet man uns. <lacht> Alles
0: klar, dann sind wir mal gespannt. <lacht> ja, ansonsten ist klar, die Messe ist natürlich in diesem Jahr das große Highlight, jetzt im September. Kannst du mir denn trotzdem auch über die Messe hinaus schon mal einen kleinen Ausblick geben, wohin die Reise mit der SDG geht? So, auf was können sich die Kunden auch in Zukunft freuen oder gibt es da schon irgendwas, was du uns erzählen kannst? Kleinen Ausblick auf 23 zum Beispiel.
1: Also in 23 wollen wir natürlich dieses Produkt oder das Projekt Reload fokussieren mhm. wollen da weitere Flotten gewinnen, die eben davon profitieren und letztendlich dieses Produkt ausprobieren können, da in den Feldtest gehen können. Wir sind aber auch an anderen Projekten dran. Wir fokussieren weiter das Wachstum, also wir möchten auch am Standort in Bielefeld weiter wachsen. Das wird sowohl in dem Segment BDF, Wechselsysteme passieren, aber vielleicht auch noch etwas anderes. Und da würde ich jetzt einfach mal auf die, ja vielleicht übernächste IAA verweisen, mhm. um uns dafür auch noch so ein bisschen was an Puffer aufzubewahren. Und wir wissen
0: ja, nach der IAA ist vor der IAA. <lacht> das ist so. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Klasse. Kurze Frage noch. Wann gibt es die nächste Hausmesse in Bielefeld?
1: <lacht> hatte ich jetzt fast mit gerechnet. Also wir haben uns tatsächlich entschieden, das Ganze immer azyklisch zur IAA zu machen. Mhm. Somit würde ich vorschlagen, nächstes Jahr sende ich eine Termineinladung und wir sehen uns wieder bei uns in Bielefeld.
0: Ja, klasse. Da freue ich mich. Ja, Michael, ich glaube, da haben wir eine ganze Menge an Themen jetzt besprochen, sind wir durchgegangen. Dein Abschlussstatement, die BDF-Wechselsysteme haben Zukunft.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass es eine extrem intelligente Lösung ist. Und wenn wir weiter daran arbeiten, zu optimieren und da auch neue Ideen mit reinzubringen, glaube ich, mehr als zukunftsfähig und tragfähig für die nächsten nicht nur drei, vier, fünf Jahre.
0: Ja, Alles klar. Klasse. Dann ganz herzlichen Dank. Schön, dass du heute bei uns in Krefeld im Verlag gewesen bist. Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir beobachten euch weiterhin, wie es mit euch weitergeht. <lacht>
1: Alles klar, Philipp, ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht und wir bleiben in Verbindung. Wenn du Fragen hast zu den einzelnen Themen, was BDF-Systeme im Allgemeinen oder SDG-Systeme im Speziellen angeht, wir sind für euch da.
0: Prima, danke.
1: kfz ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.